0: ¿Recuerdan en qué libro de la Biblia estamos? ¿Qué capítulo? ¿Lucas? ¿Al fin? ¿Entonces dónde vamos? ¿Empezar el 9? ¿Están seguros? Dicen ellos que en el 9. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y hemos avanzado ya por, vamos a llegar ya por nueve capítulos, podemos decir. Ya llevamos nueve capítulos de este libro tan interesante. Y básicamente Lucas tiene como propósito que nosotros afirmemos la fe que tenemos en Jesucristo como Señor, como Dios y como Salvador. Lucas quiere mostrarnos a través de, lo, de todo lo que nos narra, a través de los procesos que, que nos ha, que ha desarrollado que efectivamente estamos ante la presencia de nada menos y nada más que Dios, de Dios mismo. Que Jesús es Dios, básicamente es lo que nos está diciendo el libro. Por eso Lucas comienza narrándonos la historia del precursor, el que las profecías decían que tenía que venir antes de Juan el Bautista, ese que tenía que venir antes de Juan el Bautista es nada menos y nada más que, eh, perdón, antes, que antes de Jesús era Juan el Bautista, y efectivamente así es. Por eso toda la historia comienza con Juan el precursor, anunciando la venida del que vendría, que era el Mesías, o sea Jesús. Juan sale, empieza su ministerio, lo que vimos en el libro de Lucas, y llegamos a un punto donde a los 30 años Juan reconoce a Jesús. Y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo día, en esa misma escena, el Señor habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí, el ministerio de Juan se va desapareciendo hasta el terminar en la cárcel que es donde está en este momento de la historia, y el de Jesús empieza a crecer. Jesús empieza, inmediatamente es reconocido como Juan lo reconoce y Dios también lo reconoce. La siguiente escena que nosotros vemos es nada menos a Juan el Bautista, <coughs> perdón, a, a Jesús, recorriendo todos los lugares, comenzando su ministerio, siendo tentado por Satanás inicialmente, pero empezando a recorrer todas las regiones. Después de un recorrido de varias eh, de varios meses, casi 18 meses llevamos en esta escena de la Biblia, eh, de, de, o sea, año y medio, el ministerio de Jesús. Jesús ahora, eh, después de haber recorrido todo, se da cuenta de que la gente lo está siguiendo, pero no por, los, no por el mensaje de salvación, sino por las cosas que Él les ofrece, sanidad, comida, cosas así. Entonces el Señor decide que no va a hablar más de manera clara, sino por parábolas, para que solamente los que tengan un corazón dispuesto lo entiendan. Y a partir de ahí comenzó la parábola del Sambrador que nosotros estudiamos. Antes de eso, el Señor había elegido, a, subió al monte a orar y bajó y escogió a 12 personas que llamó a apóstoles. Estos es son aparte de la cantidad de discípulos que lo seguían y de las multitudes que lo seguían. A ellos les dio un sermón que se llama el Sermón del Monte en Mateo, que en Lucas no tiene ese nombre, y que habla específicamente de una cosa: amar al prójimo en todas las maneras posibles, que fue lo que vimos. Después de esto, el Señor eh, vienen los discípulos de Juan el Bautista. Están un poco inquietos queriendo saber si Jesús finalmente es el Mesías Juan mismo les recomienda desde la cárcel vayan y pregúntale Y Jesús le dice el evangelio está siendo predicado entre los pobres Dígale eso a Juan, mire los milagros, el, los cojos andan, los sordos los oyen, los ciegos ven Y el reino de Dios es predicado entre los pobres Y eso fue le dijeron, o sea, sí yo soy El hecho de que no ocurra todo lo que todavía sea falta por cumplirse de Jesús No quiere decir que él no sea el Mesías que estaban esperando cuando llegamos y seguimos avanzando, lo que vemos es que la popularidad de Jesús sigue creciendo de una manera impresionante, de una manera muy, muy, muy fuerte. Y, y el Señor entonces eh, decide eh, empezar a mostrar cosas más fuertes. Decide pasar, a, está en el lago de Genezaret, allí en el lado de Galilea, y dice que va a pasar al otro lado. Y cuando va pasando, se, se viene una tormenta terrible, el Señor se para y controla la tormenta que todos se quedan atónitos y dicen, ¿quién es este que puede detener? Le, le manda al viento y al mar y que se detengan. Pasa al otro lado y efectivamente está el endemoniado Gadareno. Gadareno el, el, este hombre eh, lleno de demonios habla con Jesús y le pregunta, ¿qué tienes tú con nosotros? Todos se quedan como, así? ¿Los demonios reconocen a Jesús? Claro, porque reconocen que es el Hijo de Dios. O sea, hasta los demonios saben quién es Jesús. El resultado de haber estado allá es que lo sacan de ese lugar, lo echan, porque dice que los demonios se meten a unos cerdos, los cerdos caen al despeñadero, los dueños de los cerdos, los gentiles, dueños de los cerdos, eh, se ofenden mucho, le dice que se vaya a la región, sin embargo, él deja un misionero para que predique. El exendemoniado se convierte ahora en el misionero en ese lugar. Una cosa increíble que solo Dios puede, que solo el Señor puede hacer. Después de eso vemos que el Señor regresa al otro lado y ya lo están esperando para seguir haciendo cosas. Es cuando la mujer del flujo de sangre lo toca mientras va a sanar a la hija de Jairo. Y todos, eso fue lo que vimos la vez pesada, todos quedan atónitos. ¿Cómo es posible que Jesús pueda resucitar muertos? Porque básicamente eso es lo que ocurre en esa escena, el Señor resucita un muerto. Y algo increíble. Pero ahora vamos a algo más interesante, todavía algo increíble. Ya Jesús lleva 18 meses andando con estas personas. ¿No le gustaría a usted tomar un curso de entrenamiento con Jesús para la vida? Si, el, si Jesús dijera voy a dar un curso de entrenamiento, ¿no le gustaría a usted inscribirse? En él? Yo los mandaría a usted, yo los inscribiría porque ustedes lo necesitan, en serio. Pero el asunto es, si usted es un cristiano, quiero contarle algo, usted ya está en el curso. El Señor lo escribió por derecha, el día que usted se convirtió a Cristo, usted ya se metió al curso. Usted ya hace parte de eso. Yo hoy quiero narrarle cómo va a ser su entrenamiento, porque el Señor, el entrenamiento es igual para todos en algún momento. Hoy vamos a ver una parte del entrenamiento que Dios tiene con todos los cristianos. Y es una cosa, para algunos, un poquito dolorosa. Pero así es como funciona. Y nos va a mostrar cómo el Señor no te va a mandar a hacer nada si antes no te prepara para hacerlo. Y él solo en medio de todo esto te va a pedir una sola cosita, que vamos a estar enfatizando a lo largo del texto. Para eso vamos a usar el libro de Lucas, gracias hermano, el capítulo número 9. Lucas, el capítulo número 9, los versículos 1, hasta el versículo número 6. Lucas 9, del 1 al 6. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces, Padre precioso. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Gracias por cuidarnos, guardarnos, protegernos. Una vez más venimos ante ti pidiendo que cualquier cosa que impida que podamos tener un corazón dispuesto, enseñable el día de hoy, lo quites, por favor. Y lo mismo, Señor, que podamos enseñar con claridad, quita todo aquello que impida que así sea. Te rogamos misericordia para todos los que nos escuchan, para tu siervo quien habla. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Campo de entrenamiento se llama el mensaje. Dice el texto que, el versículo número 9, 1, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Habiendo reunido a sus doce discípulos, dice el texto, les dio poder y autoridad. Jesús estuvo 18 meses con estos hombres Durante 18 meses estos hombres escucharon a Jesús predicar Escucharon a Jesús, todas sus enseñanzas Debieron hacer milagros, debieron hacer sanidades Cosas increíbles que solamente el Señor puede hacerlo Pero el Señor había escogido ya a 12 personas Y claro, la gente pregunta, ¿y Judas estaba ahí? Pues claro, entonces quiero hacer una claridad antes de comenzar el mensaje todo lo que voy a decir incluye a Judas, aunque Judas sea un impío. ¿Está claro eso? Todo lo que vamos a mirar que estos hombres hacen, Judas lo hace, aunque sea un impío. Y es sorprendente. Y eso nos va a llevar a una conclusión muy interesante. Pero el texto dice que habiendo reunido a los doce discípulos, me imagino que ustedes se saben los nombres de los, y si yo hago un examen ahorita, los nombres de los doce apóstoles, ¿no? ¿No? ¿Cómo así? ¿Cuántas veces han leído la Biblia a ustedes? ¿No conocen los nombres de los doce apóstoles? ¿Lucas era un apóstol? ¿Están seguros? Uy, ustedes los veo graves, o sea, estamos mal. Estaban los doce que ustedes ya conocen, para que quede claro. Recuerde que él había escogido a estas doce personas y tenía un plan con ellos. Y aquí quiero decir algo. Todo Dios tiene un plan con todo creyente. Un cristiano sentado en una silla no es una opción. Que ustedes se quieran sentar y que nadie los obligue a moverse, eso es otra cosa que está contemplada dentro de la voluntad permisiva de Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, ningún cristiano puede decir que no tiene nada que hacer en la obra de Dios. Todos tienen algo que hacer. Y como tienen algo que hacer, Dios tiene a, formas y maneras de prepararlos a todos para ello. Y los principios para todos los que tienen que servir, que son todos los cristianos, son los mismos en algunas partes. Para otros, otras cosas más específicas, pero aquí hay unos que son para todos. El deseo del Señor, dice el texto acá, es enviarlos para que vayan y enseñen, lo vamos a mirar más adelante, la idea es que ellos vayan y prediquen el reino de Dios, pero para hacerlos les capacitó y les dio autoridad, ¿cómo funcionó eso? Él escogió las personas, Dios es el que busca a las personas, escogió a estos 12 hombres, eran personas comunes y corrientes, yo quiero aclarar que estas personas no eran religiosas, que estas personas no tenían nada de especial, nada, ¿Cómo sería que hasta había hinchas del Santa Fe ahí en medio de eso? O sea, para que me entiendan la magnitud de las vainas de eso. Había hinchas de esos, de esos equipos. No, había gente subversiva, tenía un par de guerrilleros entre los que escogió. Había gente brava, que no tenía nada que ver con la religión. Nada. Y el Señor decidió que a esas personas comunes y corrientes, como igual que nosotros... Darles un compromiso, darles unas tareas específicas. Y de eso es lo que habla ese texto. De cómo Dios coge a personas comunes y corrientes como nosotros y los manda a hacer cosas que, que son increíbles y que, son, y que solo Dios lo puede, eh, los puede hacer. El texto obviamente nos dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios. y Él inició diciendo, yo quiero que hagan Específicamente lo mismo que yo hago ¿Qué hacía el Señor? Predicar el Evangelio del Reino ¿Cómo lo hacía el Señor? Pues iba y hablaba Se paraba en las plazas Hablaba Pero detrás de eso tenía unas señales Que autenticaban su ministerio ¿Qué es una señal? Es un rasgo que hace que la persona le crea cuando Jesús vino y habló, demostró que era el Mesías con las señales, los milagros, las sanidades y esas cosas. Cuando Pablo empezó a hablar que él era un apóstol del Señor, lo demostró con algunas señales. Él también hizo resurrecciones, pero la diferencia es que Pablo un día dijo, no más, y paró. Y nunca más volvió a ser más. Y lo mismo. Hubo otros apóstoles que hicieron ciertas señales y hubo un momento en que no más y no volvieron a hacer ninguna, ni Pedro ni Pablo. Una vez autenticaron su ministerio, las señales se acabaron. Y así funciona, funcionó por mucho tiempo. Entonces, si usted ve que los apóstoles hacen señales, o incluso en el Antiguo Testamento, algunos profetas hicieron algunas cosas milagrosas, pero no se la pasaron haciendo milagros todo el tiempo. Ese no era el sentido. Entonces las señales autenticaban el ministerio, hacían creíble el ministerio de la persona. Jesús, para ser creíble, que era el Mesías, él era el que tenía que hacer la mayor cantidad de señales. Tenía que hacer sanidades, milagros, resurrecciones, demostrar que era Dios y lo hizo, efectivamente él lo hizo. La magnitud de los milagros de Jesús, dice Juan, que no se puede escribir en un libro, que son tantos que era imposible escribirlo en un solo texto, todo lo que el Señor eh, hizo. El texto también nos dice entonces que el Señor decidió darles a ellos para que hicieran lo mismo, el poder para predicar con señales. Entonces les regaló dos poderes temporales. Ahora viene otro, cuidado ahí. Antes los profetas recibían el poder de parte de Dios. El profeta, Dios lo buscaba y, el profeta, y Dios le decía, Dios directamente del cielo, le decía al profeta tome la fuerza para que haga esto, o tome las capacidades para que haga esto. Pero aquí fue diferente. Acá ellos no recibieron eso del cielo. Lo recibieron de Jesús porque Jesús es Dios mismo. El poder estaba en su cara, en enfrente de ellos. Entonces Dios, Jesús mismo le dice, tome poder para echar fuera demonios y poder para sanar enfermedades. Así. Eso es algo impresionante. Como está escrito el texto, no dice que Dios le dio. Dice Jesús mismo en persona lo hizo. Ahora, decimos que es un poder temporal porque esta escena se va a repetir en varias partes de la Biblia. Significa, para esta misión necesitaban este poder. Después, más adelante va a mandarlos a otra misión. Necesitan otra vez que Dios les dé el poder para esa misión. Por eso es algo temporal. Y entonces, claro, surge la pregunta, ¿y Judas está echando fuera demonios? ¿Ese demonio echando fuera demonios? Sí. La Biblia no dice que no. ¿Y Judas haciendo sanidades? ¿Usted cómo se imagina Judas haciendo sanidades? Señora, yo la sano, pero ¿cómo vamos a ir? Bueno, uno pensaría eso malosamente. Pero eso no dice la Biblia. Judas te tapó mucho y se cubrió mucho de, de, de mostrar su avaricia y su codicia. Pero lo que quiero decir es que Dios puede usar incluso hasta un pagano, si quiere hacerlo, ya lo ha hecho antes, usó a paganos como nabucodonosor, como a Ciro de Persia, paganos y los usó para que hicieran cosas y glorificaran a Dios. Entonces Dios usará a cualquiera. Si hasta una burra habla en la Biblia, imagínese. Entonces eso es para que para animarlos, o sea, a todos nosotros de que si una burra puede hablar, con más razón nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón podemos hacer. Entonces, el poder, él dice, les doy esos dos poderes, para decirlo así, a unas personas que la Biblia llama lo débil y no necio del mundo. El Señor toma la decisión, te voy a dar ese poder. Y se los da a ellos. Específicamente para que puedan hacer lo mismo. ¿Por qué? El Señor veía que la, la, lo, las necesidades de la gente eran grandes. Ahora, si Jesús, hasta ahora el único que hacía todo eso era Jesús, ahora multiplique a 12 Jesús haciendo lo mismo. Uy, pues la obra alcanzaba unas dimensiones mucho más grandes. Y qué chévere ser una de esas personas, ¿no? Chévere ser uno de esos que el Señor le dice, tome, te doy este poder, para que vayas y haga. Haga lo mismo que yo hago, usted ya me ha visto enseñar. Eso es para que quede claro. Dios, ellos se habían escuchado cómo tocaba enseñar, eh, habían escuchado el mensaje, ya sabían qué era lo que tocaba enfatizar. Ellos ya habían hecho todo el curso, por decirlo de alguna manera. Y tenían claro qué tocaba hacer, pero les faltaba la práctica. Les dijo, hora de practicar. Y entonces, la hora de practicar, el Señor les dice, tome, para que puedan hacerlo, hagan esto como igual que yo lo hago. Y hasta ahí uno dice, eso es fantástico, qué chévere. Pero que quede claro, eso fue para un momento específico de la historia. Hoy el Señor le manda a todos los creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A todos. Y no les dice que les va a dar poderes así. Dice que les va a dar dones espirituales diferentes a todos. Ya no vemos el don de sanidad tal cual estaba en la Biblia, ni el de ese, milagros y esas cosas, pero vemos otros dones y todos nosotros podemos llevarlos a cabo para tener misericordia y compasión de este mundo perdido. Para eso es que el Señor nos ha entregado eh, esos dones. Y el Señor decidió darles a estos hombres, vuelvo y repito, comunes y corrientes, el Señor decidió... Eh, Hacerlo. Ahora, que quede claro, el Señor es el que manda sobre eso. Es el que decide a quién manda y a dónde manda. Usted puede querer mucho que Dios lo mande a un lugar, por ejemplo. Pero Dios al final es el que decide, yo quiero que tú vayas a tal parte. Nosotros nos cogemos, ustedes entendamos algo, nosotros nos sometemos a lo que Dios diga. Donde Dios nos quiera llevar, donde nos quiera tener, en las condiciones que Él quiera. Y yo entiendo que eso es algo muy difícil a veces de aceptar, de comprender. Pero hoy vamos a hablar muchísimo de eso, de que vamos a aprender a aceptar la voluntad de Dios en cosas muy complejas como las que vamos, a, vamos a, a, a mirar a continuación. Entonces ellos tenían que llevar el mensaje del Evangelio junto con las manifestaciones milagrosas que Dios les concedía. Imagínense, chévere, todos estos empezaron, o sea, tenían el poder de echar fuera demonios para que las obras del diablo no fueran manifiestas. Y fuera de eso podían dar sanidad física a las personas por labor, por el poder que Dios les había delegado por un rato. Y hasta ahí, súper espectacular. Cuando salieran a hacerlo, el Señor les dijo claro, claramente, en el versículo 2 se ratifica el propósito en eh, eso es Lucas 8, 2, 9, 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los. Enfermos, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos la predicación que ellos proclamaban era una predicación limpia ahora imagínese a judas predicando o sea eso debe ser una cosa que usted diga me evangelizó judas podía pasar sí porque el problema no es el mensaje si alguien me, me dice la biblia dice esto arrepiéntase busque pues ese es el mensaje y el que tiene poder es el mensaje no el mensajero está claro eso entonces, cuando la gente dice, no, pero Lucas, seguro Judas no fue. Claro que fue. Estaba en los doce y fue. Y evangelizó. Y seguro uno que otro le convirtió. Le creyó. Increíble, pero así es como funciona. Dios puede usar a cualquiera. ¿Qué tenían que hablar? El Evangelio del Reino significa que deberían arrepentirse. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué hicieron los discípulos en la práctica? Lo mismo que Jesús. Jesús. Primero fueron a las ovejas perdidas de Israel. Si usted mira la historia de estos doce, lo primero es ir a los judíos. Y después ya ir a los gentiles. Pero sí, igual que Jesús hizo, fue, fue el mismo método que el Señor estaba eh, utilizando. ¿Qué mensaje llevaron? El mismo, la, hay que arrepentirse, hay que preparar el corazón, hay que reconocer que somos pecadores, hay que cambiar la vida. Ese fue el mensaje tal cual Señor Jesús se lo había enseñado a, a todos y cada uno de ellos. Fue un evangelio absolutamente bíblico, que no buscaba nada a cambio, nada. Simplemente queremos la salvación de las almas y, y que suplía necesidades. Le ayudaba a los enfermos y a las personas que no podían ni siquiera pensar por sí mismas por estar endemoniadas, las hacía libres. Eso es en la misericordia completa del Señor. Pero hasta ahí todo muy chévere, hasta que el Señor dice, ¿cuánto se le miden? Entonces, quiere decir: Entonces me haces el favor y me cumples estas condiciones que te voy a dar a continuación. Versículo 3. Cuando vayas a hacer la obra que yo te mando, se llaman los nis. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero ni llevéis dos túnicas. Ush. Dice, pero cómo, cómo así, me toca. Ahora, hay que entender qué iba a pasar. El Señor les, les dijo en ese momento, muchachos, los doce, les doy autoridad. No sé cómo hizo, oró seguramente. No dice la Biblia cómo pasó, pero les dio la autoridad. Demonios enfermos. Y prediquen el Evangelio. Los dos se separan y el señor les dice, eh, me hace el favor, se me van de gira por todo el eje cafetero. Se van tomando un tinto, paran ahí, van a la siguiente pueblo. Vamos a hablar de un recorrido de varias aldeas, veredas. ¿Ok? Estamos hablando de un recorrido que iba a durar varias semanas. Les dice, y mi, mis recomendaciones obligatorias para el asunto es, hágame el favor y no me llevan nada. Usted imagínese, usted dice, uy, no, pero ¿cómo? A uno le da hambre. ¿Cómo así que nada? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿En qué hotel nos vamos a hospedar? ¿Cuál es ese salón de reuniones donde tenemos a la gente lista? Y el Señor dice, no, no van a llevar nada. Y las condiciones que pone son bárbaras. Pero mire cómo funciona. Les dice, no toméis nada para el camino. La primera cosa es que no tomen nada para el camino. Significa no hagan maleta, no preparen nada. No digan, ay, me sirve llevar la linterna y voy a llevar el, el este. No, 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 no quiero que lleven nada. 0.0. No preparen nada. Tenemos que hacer esto rápido. Básicamente el Señor les dio la autoridad y les fue diciendo, a ah, por ahí arrancan ya por allá eso más o menos es como la escena se muestra habla de algo de urgencia que el señor les dice, ya, de una, arranquen y uno dice, ¿y, pero ¿cómo? y entonces, y claro, no, las preguntas normales ¿y de qué voy a vivir? ¿y qué comeré? ¿y qué vestiré? lo normal y pero en todas las que están acá les dice el señor que no lo hagan en forma negativa no deben tomar nada para el camino no pierdan tiempo haciendo acumulando cosas porque no porque Dios quiere que todos sus discípulos, eso se incluye a nosotros, aprendamos una cosa que se llama dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Señores, la vida que usted lleva es, una, es un campo de preparación. Todo lo que a usted le ha pasado no es, no es una, hay tan de malas yo en la vida, o tan de buenas. Dios tiene un plan. Y usted en este momento y yo a veces no logramos ver todo lo que, la dimensión del plan, porque es que Dios tiene una característica especial. Él nunca muestra todo el plan completo. Mejor dicho, usted le dice, Señor, quiero ver la película de mi vida. ¿Sabe qué hace el Señor? Solo le muestra trailers. Le dice, en el capítulo siguiente, y solo le muestra, y ya, y lo deja uno ahí. ¿Pero qué? No le dice nada más. A Dios no le interesa estarle contando a usted. ¿Qué va a pasar para que usted esté tranquilo? Ay, no, sea que... No, no, no. Usted todos los días se tiene que levantar y decir, bueno, Señor, hoy confío en ti. ¿Por donde me lleves? Así es como funciona la confianza en Dios. Y aquí dice lo primero que le dice el Señor, no, no prepare nada. Arranque. Segundo, no lleve bordón. Me imagino que ustedes que han leído la Biblia tantas veces ya saben que es un bordón. ¿Cierto? Dice, ay, yo he bordado cosas en la casa, pastor. Eso es un... ¿No? es un palo, es un palo, recuerden que esto tiene un evangelio paralelo, esto, o sea, quiere decir que esta historia la encontramos en Mateo y en Marcos, y en las historias paralelas dice que lleve un bordón, que lleve el bordón que tiene, y aquí dice que no lleve ninguno, no es una contradicción, porque básicamente aquí dice que no lleve ninguno nuevo, ahora, según los lugares donde la gente fuera, cambiaba su bastón, había unos, unas, unos palos que eran más fuertes para ciertos terrenos y otros. Él le dice, el bastón que tenga, llévelo, no lleve nada más. No vaya a comprar uno uno especial para irme allá a ese lugar que es que toca subir una montaña. Nada, lleve el que tenga. O sea, ande con lo que tiene, punto. Eso es lo que le está diciendo literalmente. No se ponga de un bastón nuevo ni, de, ni nada de eso. Ahora, ¿para qué usaban esa vara? Para ahuyentar los animales. En ese tiempo todavía había mucho animal salvaje. Había perros que, no eran, que eran perros salvajes, se venían en Maná igual como todavía por ahí algunos en algunos lugares que están así, que atacaban a, a las personas. Y él les dice, nada, vayan con el que tienen, tranquilos. O sea, tomen únicamente lo que tienen a la mano. Cuando yo los mando a hacer algo y les digo que es ya, usted agarra lo que tiene a la mano y arranca con eso, no más, punto. Solo arranque con ese asunto. Eso es lo que le está diciendo. Uy, Dice que también no lleve alforja. ¿Sabe qué es la alforja? El morral. Sí, entonces donde he hecho mis cositas, dice, no lleve alforja. Y entonces el cepillo de dientes, bueno, no usaban en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo harían en ese tiempo? ¿Qué masticarían las bellezas en ese tiempo? Pero el punto es, no puede llevar nada, no, no puede hacer un morral donde usted lleva sus papeles, eh, la ropa, nada, yo no quiero que, nada. No quiero que lleve el morral. No van a llevar absolutamente nada de eso. Y uno dice, pero, us. Además de eso, dice el texto, no toméis, esperen, no les he puesto en pantalla eso, versículo, así está, dice, ni pan, comida, y si entonces, vamos a palos secos, sí, bueno palos secos. Y la comida, ¿qué vamos a hacer ahí? Y cuando nos dé hambre por el camino, ¿qué? Dicen, no, así no se puede hacer, eso realmente es complicado, pastor. ¿Será que no? El Señor está diciéndole a ellos con todas esas prohibiciones que no lleven nada, es, ustedes van a depender completamente de, de mí. Ustedes van a creer, tendrán que aprender a confiar que yo les voy a proveer lo que les hace falta. Ustedes van a tener que entender, entender que yo los voy a cuidar por el camino. Ustedes van a tener que aplicar un versículo de la Biblia que ya hemos estudiado, que está en Mateo 6.31 hasta el 33 que dice así no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan estas todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y el Señor les dice no se afanen por eso diciendo que comeremos o que beberemos no dice eso Terrible. Tremendo eso, ¿no? Dice, no se afanen. No, ¿Por qué? El Señor dice más bien que en lugar de estarse preocupando por eso, dice el texto, versículo número 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas no serán añadidas. Wow. ¿Por qué no me debo preocupar por qué comer o por qué vestir? Porque el que provee la comida... Y el vestido es el Señor. Dice, pero es que yo trabajo con mis manitos y mis manitos, no son sus manitos. Es Dios que simplemente decide a través de esa manera darles el sustento que usted tiene. Pero sigue siendo Dios y puede hacerlo de muchas maneras. Y el Señor dice, mire los pajaritos. ¿Cuándo ha visto un pajarito aguantando hambre? ¿Ha habido pajaritos en su ventana a las seis de la mañana con el pico, con el ala así? ¿Mono, una, un grano? No ha pasado. Y no va a pasar. ¿Por qué? Porque no, Dios cuida. Dios guarda. Dios da lo que necesita. Y básicamente es básicamente lo que les está diciendo. Y les dice entonces que no lleven pan. Imagínense eso. Dice que no lleven pan. Pero dice que no lleven ni dinero. Hmm. La gente guardaba, en el cinturón se guardaba, había como unos, unos forritos que se hacían en los cinturones y ahí se guardaba la plata. Pero aquí el texto en, en el griego dice no lleve monedas, ni siquiera monedas. O sea, no quiero que lleve un peso. Nada, no creo que lleve una monedita de nada. Usted dice, Ush, pero... Lo mismo, y claro, uno piensa, ¿y cómo vamos a hacer eso? para Voy a servir a Dios y me dice que ni una moneda lleve. Efectivamente, es lo que le está pidiendo el Señor. En pocas palabras, tengan fe. Den un paso de fe. Den un paso de fe en el cual creen que Dios los va a proveer. Uy, interesante. Está diciendo, si ustedes necesitan algo... Yo se los voy a dar. ¿Pueden confiar en eso? Ahora, piensen en las condiciones, ¿no? Vamos a arrancar en un viaje de no sé cuántos tiempos. Puede durar hasta un mes. Vamos sin el Señor. El Señor no va a ir al viaje. Él los va a mandar a ellos. Solos. O sea, Jesús no va a estar ahí al lado de ellos. Porque cuando Jesús está al lado... Yo he visto que Jesús cuando lo tengo al lado, y Él hace pan. Él hace cosas, pero no va a ir. Los va a mandar. Y fuera de eso, no puedo llevar nada para el camino. Pero Él me dice que confíe que me va a dar todo. Entonces yo tengo que ejercer la fe si quiero hacerlo. O tengo que chocarme y empezar a poner excusas. Uy, no, pero es que así no se puede, es que... Y dice el Señor, no lleve nada de dinero. Guau, wow, o sea, no se, pan, se mate a buscar plata allí. Allí Es que tengo que ir a hacer un viaje, deme plata. No, no, no. Pero enseguida dice algo más interesante. Y dice también, no llevéis dos túnicas. O sea, váyase con la ropa que tiene puesta. Habla de la ropa de debajo que se, que se colocaban. Había una, ellos tenían una túnica interior, una externa. Habla de la interna. Dice, no, no lleve otra túnica para debajo. Yo hice la misma siempre. Y usted dice, ¿y entonces qué? ¿Y cómo va a cambiar? ¿Y la ropa? Y por esos caminos todos polvorientos, porque en el tiempo no es que hay todo pavimentado. ¿Y cómo va a ser para bañarme? Y el Señor dice, confía en mí. Yo voy a proveer lo que sea necesario. Y hasta ahí, bastante complicado el asunto. Por el texto, del texto dice, ni llevéis dos túnicas. Hmm. Pero en el versículo 4, el Señor coloca el asunto todavía más interesante. Ya con eso uno ya está como pensativo. Pero en el 4 dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Dice, y otra cosa. Ustedes van a ir a ese pueblo, a primer, van a un pueblo, al primer pueblo donde lleguen. Van a haber varios. Ustedes van a pasar por toda la región. Pero golpean en la casa. Venimos a predicar el Evangelio del Reino. Eso es lo que tiene que pasar. En algunas casas los van a recibir. En otras, no. Pero resulta que en una casa, y puede ser la casa más humilde que sea, en la primera casa, donde usted vea que la persona le dice, quédese aquí. Y lo llevan allá al fondo, al ladito donde guardan las papas del mercado. Y le dicen, aquí le hacemos un campito. Dice, usted ahí se queda y no se mueve hasta que termine en ese pueblo la obra. Antes de irse al otro. O sea, donde le toque. El texto, como está escrito, está diciendo, no golpee en varias casas buscando alojamiento o hospedaje. En la primera donde le ofrezcan, usted en esa se queda. Así sea la más humilde. Porque puede que usted después vaya a otras casas y, y esta, la otra casa con piscina y jacuzzi. Y usted, uy, pero ¿cómo? Y ahí sí es que me quede. Y eso le dice, no escoja. Donde le abran la puerta, en la primera casa, donde le abran la puerta, en la condición en que sea, usted dice, gracias. Y se queda ahí hasta que termine. No se me mueva de ahí. Tremendo eso. Eso es... ¿Por qué? Porque yo podía golpear en varias y decir, ay, esta familia, me gusta esta casa, se ve como chévere, me ofrecen una habitación, tiene internet. Yo creo que ahí sí como. Y en la otra no, el baño es como para 30. Y el Señor dice, no escoja. ¡Guau! En el texto paralelo que está en Mateo y en, en, eh, que está en Mateo, dice que. Solo hay una condición, Mateo sí pone una condición, que sea digno, que, que la persona sea digna, no es que tenga plata. Dice, pregunte por la reputación de la persona, no que sea que usted se quede en la casa de Jezabel. No estoy, me quedé, me abrieron la puerta donde Jezabel, no, ahí no. Tiene que ser una casa de buena reputación, así sea la más humilde de todas. O sea, tenga discernimiento, pregunte, le ofrecen tal cosa. ¿Ustedes cómo son? ¿Quiénes son? El Señor le va a guiar y si ve que la persona es digna, la palabra tiene que ver temerosa de Dios, ahí se va a quedar. Y, no, y después no cambié. Ay, es que me encontré unos amigos que son familia allí en la casita de allí. Nada, en esa me voy a quedar. ¿Por qué? Porque voy a someterme a lo que Dios me ponga, como me lo ponga, donde lo ponga. Y el, Dios, y el Señor confiaba plenamente que ellos iban a obedecer. Y por eso el texto lo dice claramente. Dice, y en cualquier casa entréis, quedad allí. O sea, no se mueva. Y de allí de allí salid. En esos tiempos ser hospedador era una cosa muy normal. En los tiempos de hoy la gente no es tan hospedadora. A muchos les cuesta ser hospedadores. Pero en esos tiempos era normal que las personas hospedaran a otros. Era algo que era muy normal, muy, muy cultural. Hoy la gente mmm, lo piensa bastante, algunos todavía tienen ese buen hábito, otros no. Pero la verdad es que era una característica muy normal de los cristianos de esa época, ser hospitalarios. Abrir las puertas a las personas. Normalmente había hasta reglas para eso. Decía que lo normal era que te quedaras dos días o tres días máximo, nunca más. Porque eso era, hasta ahí no estabas molestando. Esa era más o menos la regla de hospitalidad de la época. La hospitalidad sigue siendo una, debería seguir siendo una característica cristiana. Y obviamente yo entiendo que los tiempos han cambiado, pero no ha cambiado la, el mandato del Señor respecto a eso. Lo único que se pedía es que la persona no fuera indigna, sino digna, literalmente, que fuera temerosa eh, de Dios. Ahora, ahora miremos la escena. Ellos arrancan, el Señor les dice, tomen la autoridad, arranquen, vayan a tal lugar, por decir, váyanse para el eje cafetero. Y ellos empiezan a caminar. Y empiezan a golpear las puertas. Y na, no llevan nada. Caminaron varias horas. Si en una casa les quieren dar agua, oye hermano, quiere un aguacito? Si en una casa les quieren dar al de comer, y si en una casa los quieren hospedar, bien. si no, siga adelante. No pare, haga la obra que Dios lo mandó, punto. Qué impresionante eso. ¿Ya se animaron a las misiones? ¿No los está animando ese mensaje a, bueno, hagámoslo? Bueno, ¿sí? es... quiero aclarar, esta no es la única forma en que Dios lo hace. Pero sí es una forma en que Dios prueba a la gente que dice que de verdad va a meterse con Él. Los pone y los aprieta un rato en ciertas cosas. Eso sí pasa, para dejarlo claro con eso. No es la única manera que Dios hace. Um, ahora... ¿Qué intención debería ser de quedarse en una casa? Usted debería bendecir esa casa. Si usted está allá, entonces usted ora con esas personas, usted las ayuda. De eso se trata, hacer hospedador. Usted, el, el que usted ofrece su casa con amor y la persona lo bendice con su presencia. Porque si está evangelizando, después conoce de Dios y puede enseñarnos cosas. De eso se trata el asunto. Entonces, esa era más o menos la manera de eso. Pero había una cosa impresionante que si no lo recibían, usted tenía que hacer. Versículo 5 Y donde quiera que no os recibieren salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hmm. ¿Y qué pasa si no recibían el mensaje? Bueno, los judíos tenían un hábito en ese tiempo y era que si yo entraba, caminaba por una ciudad gentil, al salir de la ciudad gentil yo tenía que hacer mis pies así para limpiarme de cualquier impureza gentil porque ellos eran enemigos. Y sentían que si habían tocado tierra gentil, se habían ensuciado. Esa no es, lo que, ese no es la, la connotación del texto acá, es otra cosa. Básicamente lo que está diciendo es, ese polvo que, que queda ahí cuando usted sale de esa casa donde lo rechazaron, quiere decir que ellos han rechazado a Jesús. Ese polvo es el testigo de las personas que dijeron, no quiero, no me interesa. Ese, ese es el testigo. Uf, impresionante eso. Ahora, eso no quiere decir que usted de ahí para adelante dice, los mira rayado Dice, no quisieron recibir, no. Esco. Se lo dejo a Dios. No es eso. Simplemente es un testimonio. No lo quisieron recibir, sigo orando por ellos. Señor, ten misericordia. Señor, tal cosa. Pero ahí está el testimonio de que aquí no fue. No quisieron. Y arranque. Y siga, y ojo. Y arranque es, vamos a la siguiente puerta. Listo. Y arrancaron. Los discípulos efectivamente hicieron eso. O sea, entonces este testimonio, señores, que quede claro, no, que no es para maldecir a alguien. Aquí le dejo el polvo de mis pies para que les vaya a remar en la vida. No. Simplemente, aquí está el testigo de que vino, vino alguien y habló el evangelio. Y que ustedes rechazaron al mensaje y al mensajero. ¿Pueden arrepentirse? Claro. Pueden arrepentirse. Y, y, y llegar al Señor, por supuesto que sí. Ese es, ese es algo muy bonito que podía pasar. Era una manifestación pública de testimonio de que la palabra había corrido en ese, en ese, en ese lugar. Ahora, ¿podían rechazarlos feamente claro? Podía haber gente que era muy cerrada, muy legalista, y decirle ustedes qué hacen acá y echarlos a, intentarlos echar a piedra, como le pasó a muchos que predicaron el Evangelio los mismos apóstoles más adelante. Podían pasarles cosas duras, difíciles, pero ellos tenían que seguir firmes con eso. Y el versículo 6 termina diciendo... Y saliendo, este versículo, y este es el 5, ah, este es vamos al 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dice, las aldeas, en plural. Esta gente caminó y tuvo que quedarse varios días en un pueblo y salió y se fue después para otro. Y en todas, en todas, y aquí no dice, y todos llegaron muertos de hambre, con la ropa vuelta a nada. No, Dios suplió cada cosa que necesitaba. Cuando Dios los levanta de la silla y les dicen a todos los creyentes que hagan algo, siempre les da todo lo que necesitan para que lleve a cabo esa obra. Si, usted, si Dios dice, quiero que vayas y evangelices, Dios le da la capacidad de evangelizar, le da la palabra para que lo haga, le da los, los dones o, o las capacidades para hacerlo. Si Dios le dice, vas a ser un misionero, le da todos los dones para ser un misionero, Dios no lo va a mandar en pijama a la guerra, lo manda equipado con todo lo que necesita. Y esa es la confianza de nosotros, ustedes deberían estar tranquilos si Dios me manda a hacer algo. Por eso cuando Dios los manda a hacer algo no se asusten, porque no son ustedes. Dios les va a dar todo para que hagan la obra, ustedes no tienen que hacer eso. Ay, yo no tengo eso, pues obvio que usted no lo tiene, por eso Dios se lo va a entregar. De eso se trata el asunto de eso. Y dice que salían por todas las andeas predicando, eh, recorriendo una por una todas las poblaciones, imagínense eso. Guau. ¡Wow! predicaban, sanaban, pero más importante, detrás de todo esto, todos tenían que depender de Dios, todos tenían que depender tremendamente del Señor, eso es una cosa impresionante. Todos tenían que, sí, Señor, tú, tú. Y ahora uno aprende confianza con eso, claro, ahora todos los creyentes tienen que pasar por esto, todos los creyentes tenemos que aprender a depender del Señor, todos, no hay una sola persona acá, que el Señor no les vaya a decir que usted tiene que aprender a depender específicamente de Él. Y la pregunta es, yo le hago la pregunta a usted, ¿usted depende hoy del Señor? ¿Ya aprendió a depender de Dios para todas las cosas? Eso es algo que yo quiero preguntarle. Usted puede decir confiadamente, sí, yo tengo una confianza plena en el Señor y yo sé que el Señor va a obra y el Señor hace y... Aquí hay varias cosas en este texto que son la aplicación directa a nuestras vidas. Su vida es un campo de preparación y para todos es diferente. Y puede que a usted le hayan pasado cosas muy duras y muy difíciles y que usted no quería que pasaran, pero pasaron y todo eso. Pero ¿sabe qué? Dios dice, voy a usar todo eso para formarlo, para que usted se parezca cada día más a mí y me sea útil en la manera en que yo quiero hacer con usted. Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, un plano específico, literal, y yo por eso quiero, quiero decirle, ¿ya entendió el plan de Dios con su vida? ¿Ya lo tiene claro? ¿Ya sabe Dios qué quiere hacer con su vida? Y aquí están las cosas claritas que salen del texto. Dios lo va a tener que tratar a usted, mi hermano. Para que usted dependa de él. Y todos vamos a tener que pasar por eso. Y eso es duro, porque somos personas que estamos en un mundo muy materialista y muy acostumbrado a tener todo. Entonces, no tener algo es como, uy, estamos mal, estamos esto, y... pero pilas. La Biblia, alguien dijo, si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Si tiene al Señor en su vida, usted tiene todo. Entonces, aprendamos a mirarlo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué va a pasar el día que usted no tenga algo? Un ejemplo, no tenga algo de ropa. Y, y llegue una persona y le diga, eh, mira, yo creo que este vestidito le queda. Era de mi difunto esposo. Y claro, y, y me lo probé y sí, era como de mi talla. ¿Qué va a hacer ese día? Cuando Dios haga cosas como esas, porque las hace. Cuando usted no tenga un peso y, y sabe y ahora qué hago, necesito y no, y no sabe de dónde coger y de pronto aparece quien menos espera y dice: Ay, mira, vengo a traerte esto. ¿Eso pasa? Me ha pasado hartas veces. Dios necesita trabajar la confianza en Él y lo va a hacer de todas las maneras posibles. A mí me tocó la manera intensiva porque Dios quería que fuera así. Orábamos todos los días, ayuno y oración por más de un año. Y salíamos de la oración a las 11. Cinco y media, orábamos hasta las once y media. Y a las once y media, orábamos que alguien nos invitara a almorzar. Y siempre había alguien. Algunos sabían cocinar, otros no. A veces decíamos, orábamos, allá no, allá no, allá no. Y allá sí, ya era la única. Perdimos. Y de verdad, y a veces las personas tenían unos menjurjes. Que usted... Pero usted decía al final, gracias. Porque eso fue lo que proveíste hoy. Y por la noche nos tocaba esperar a ver quién nos invitaba a comer. O si no, tómese un café y ya. Y así lo hicimos por casi, casi 15 meses haciendo eso. Y aprendimos, Dios es bueno. Dios siempre, nunca nos faltó nada, nunca, 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 nunca. Yo molesto mucho en el curso de auto, a algunos bellezas les hace falta ese curso. Porque yo recuerdo que un día, éramos dos que hacíamos eso, y, y dijimos, ¿por qué no oramos específicamente? ¿Qué quiere almorzar hoy? Pescado, almorcemos por pescado. Y almorzamos por pescado. Y llegó un señor en un carro que no conocíamos, que era amigo del pastor, dijo, no, que este hombre los va a llevar a almorzar, y le, donde él quiera, nosotros... Nos llevó al Carvajal a comer pescado. Y nosotros... Uff. Así es Dios. Y no quiere decir que vamos a vivir eso toda la vida, pero a veces, mientras aprendemos, uno te va a tener que decir, gracias, Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor, literalmente, acá, es cuando Dios nos mande a hacer la obra, es la misma para, sí, para todos. La primera es, predique el mensaje. Todos estamos llamados a hacerlo. Todos acá, ustedes tienen que pararse y hablar el mensaje. Pero ojo, limpiamente y sin esperar nada a cambio. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que ustedes tienen que manifestar compasión con las personas. Y significa, Dios a ustedes les ha dado unas capacidades por ser creyentes. Unos dones, unas cosas que ya tienen y si ustedes no las usan, el que sabe lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, que eso es grave, eso es falta de misericordia con la gente. Y aquí el Señor dice, vayan y usen lo que tienen. Lo que tienen, no les pido que lo que no tienen no lo tienen que hacer, pero lo que les puse, háganlo. Eso es lo que está diciendo el texto. Vayan, manifiesten compasión. Pero algunos ni siquiera saben qué es un don espiritual. Ni siquiera ni, estudian cuáles son los dones espirituales para saber qué tienen. ¿Cómo van a tener compasión de un mundo que necesita? Los dones son para edificar la iglesia, para que la gente crezca, para que la gente madure. Y si, si usted no lo hace... Pero la otra cosa que aquí está impresionante es mantenga la confianza en Dios. Va a haber épocas donde Dios va a ser, Dios se cierra. Y dice, no, ¿confías en mí? Sí, ah bueno, listo. Hoy te voy a dar una huepanela, ¿qué vas a hacer? Gracias, Señor. Mañana te va a dar una bandeja paisa, gracias, Señor. La actitud no puede cambiar porque me dé esto o me dé aquello. Hoy te voy a llevar a tal lugar, uy, qué bendición, qué casa tan grande. Hoy te voy a llevar a una casa chiquita, gracias, Señor, por esta casa. Hoy va a estar en una piecita. Gracias, Señor. No, es, no estamos hablando acá de que usted sea conformista con algo. Estamos hablando que donde Dios, Dios lo coloque, hacer lo que tiene que hacer usted con Dios, usted le dice gracias, Dios. Porque ese ha sido tu plan. Gracias, aquí estoy. Lo voy a hacer. Punto. La otra cosa que debe quedar claro es que voy a tener que mostrar. Eso se llama todo lo que he dicho, contentamiento. Voy a aprender que aprender a tener contentamiento tengo esto, gloria a Dios, no tengo eso, gloria a Dios quisiera estas cosas, gloria a Dios, quisiera, pero no las tengo, gloria a Dios, pero no las tengo no pasa nada contentamiento es esa actitud interna en la cual yo estoy feliz porque tengo un Dios que está conmigo y donde me coloca lo valoro y digo gracias Señor por esto mucho poco, gracias cuando me da más, sigo diciendo gracias. Cuando me da menos, digo gracias. Cuando no me da nada, digo gracias. Ese es el punto. Tengo que decir gracias todas, 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 todas y cada una de las veces. Así es como funciona. ¿Está claro eso? Y la pregunta es, ¿tenemos contentamiento? Y por último, si usted está haciendo la obra de Dios, ejerza discernimiento. Ellos tuvieron que encontrar a la persona donde quedarse. El discernimiento no era mirar con los ojos humanos a ver cuál es la casa más bonita. El discernimiento es quién tiene un corazón para Dios y abre su corazón y su casa. Ahí me va a quedar. Así es como funciona. Entonces, yo quiero animarlo a que aprenda a depender de Dios. No quiere decir que va a vivir así toda la vida, no, eso no pasa. Pero sí quiere decir que todos tenemos que pasar a veces momentos donde... Nuestra confianza es probada. Nuestra fe es probada en el Señor. Y yo voy a tener que agachar la cabeza y decirle, listo, Señor, aquí estoy. Gracias. Y darle gracias por el día como venga. Por el lugar donde esté. Usted como cristiano en el trabajo puede que a veces se sienta quejarte. No diga eso. Diga, gracias, Señor. Yo sé que es. Aprenda a darle gracias por lo pequeño. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice la Biblia. Dale gracias por cada cosa. Dios habrá estado cuando lo tiene ahí. Pero pruébele a Dios, muéstrele a Dios, Señor, yo, yo soy fiel a ti donde me coloques, no me importa. Y te doy infinitas gracias por lo que me das cada día. Eso es lo que Él quiere. Entonces este texto nos debe llevar a reflexionar si tenemos esas condiciones en nuestro corazón. Este texto está diciendo, los cristianos tienen que pararse a hablar del Evangelio. Todos están llamados a servir y todos estamos llamados a depender de Dios dependamos de él, démosle gracias. Hoy es un buen día para darle gracias a Dios, para decirle, estamos infinitamente agradecidos por cada cosa, por el lugar donde vivimos, el trabajo que tenemos, las personas que nos rodean, las condiciones que hemos vivido, las enfermedades que nos han visitado. Gracias, 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 Señor. Sea tu voluntad. Y, pero, y también, Señor, lo que me hace falta, pararme ir a predicar, hacer ayúdame en lo que me hace falta hoy también podemos orar y pedirle eso al Señor amén por eso demos gracias al Señor pongámonos de pie y vamos a orar oremos en perfecto silencio Señor Dios te damos gracias porque tú eres bueno Señor y para siempre es tu misericordia te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu mano preciosa y maravillosa, Señor, siempre nos ha cuidado, guardado, protegido. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que si hoy tuvimos un desayuno o algo que comer, así sido tu mano preciosa, quien lo ha colocado ahí, si hay un trabajo ha sido tú, Señor. Si hay una familia ha sido tú. Y no merecemos nada de esas cosas, pero tú por misericordia las colocas. Por eso hoy ponemos delante tuyo esto, Señor, este tiempo, esto que hemos hablado. Pidiendo que tú obres poderosamente en cada vida, en cada corazón. Te ruego que nos ayudes, Señor, en esto. Que podamos glorificarte, que podamos exaltarte y darte todo el honor que tú mereces, Dios del cielo. Perdónanos porque somos muy desagradecidos con la vida a veces y no entendemos que básicamente nos quieres enseñar a que tú eres un Dios suficiente para nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén.